0: Upbeat, der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Sandra Dobler kennen, die mit Futurai -E Computern hilft, Menschen zu erkennen. Unterstützt wird Upbeat von der Credit Suisse. Und vielleicht haben Sie ja nach dem Hören dieses Podcasts selber Lust, Unternehmer oder Unternehmerin zu werden. Warum nicht? Wenn Sie schnell und komplett online ein Firmenkonto eröffnen möchten, ist die Credit Suisse die Bank, die mitgeht. Alle weiteren Infos unter credit-suisse.com Unternehmer. Wir begrüßen heute bei uns Sandra Tobler. Sie ist CEO und Co-Founder von Futural. Sandra, erklär uns doch mal ganz kurz, wo seid ihr zu Hause? Wie viele Mitarbeiter seid ihr? Was macht ihr?
1: Futural, das ist eine Schweizer cybersecurity firma wir kümmern uns um starke Endnutzer-Authentisierung und wir machen das sehr nutzerfreundlich und wir sind hier in Zürich und haben mittlerweile über 16 Leute im erweiterten Team.
0: Bei eurer Idee spielen ja Töne eine wichtige Rolle. Ähm, warum?
1: Wir haben angefangen mit Ton als ähm, Merkmal, um Kontextton für die Authentisierung zu nutzen. Inzwischen haben wir bei unserem Portfolio extrem verändert und auch ergänzt. Von der Philosophie sind wir aber dem treu geblieben, dass wir nicht mit heiklen Informationen arbeiten, wie das vielleicht für die Nutzeridentifikation sinnvoll ist, also mit bi bi biometrischen Elementen. Aber wir arbeiten mit Kontextinformationen, mit Dingen um den Nutzer herum. Inzwischen sind es aber nicht Töne, sondern vor allem Kontextinformationen wie Bluetooth, Wi-Fi-Signale und dergleichen. Mhm. Das ist eines unserer innovativen Elemente des Portfolios.
0: Ihr wollt ja einen Prozess erleichtern, der für viele ein großer Pain ist, diese Logins, wo man irgendwie viele Geräte braucht, viele Passwörter. Manchmal braucht es viele Schritte, bis man reinkommt, sozusagen. Ähm, war das für dich auch mal ein Problem früher oder hast du, wie bist du denn auf dieses Thema gekommen?
1: Mich hat es in der IT immer aufgeregt, dass IT-Sicherheit nicht vom Design, vom Produkt herkommt, sondern eher eine Strichenliste ist, die in Compliance abgesegnet werden muss. Ja. Und das hat mich auch äh, früher immer aufgeregt, dass das eigentlich meines Erachtens widersprüchlich ist mit, mit der Entwicklung, die wir durchmachen. Wir ähm, digitalisieren extrem viele Prozesse, ja. ähm, erfassen immer mehr Personen dort auf, Industrieebenen und für mich muss IT-Sicherheit halt wirklich auch jetzt gerade bei Kundenschnittstellen, wo die Nutzerinteraktion im Vordergrund steht, im Design verankert sein und das finde ich extrem ein wichtiger Bereich und mich fasziniert Datenschutz und eben Nutzerfreundlichkeit in dem Zusammenhang, weil es eigentlich ein Konflikt per se darstellt, aber eine sehr spannende Reibungsgleichung, wo man sich drin bewegen kann.
0: Wie ist denn das Feedback von den Kunden, die jetzt schon eure Anwendungen nutzen?
1: Ich denke, wir haben einen sehr tollen Kundensturm aufgebaut die letzten Jahre, die sehr eng mit uns auch arbeiten. Unsere Abgrenzung ist sicher auch zu anderen Wendoren auf internationaler Ebene, dass wir sehr nah an der Produktinnovation sind und das Feedback ist durchwegs dass wir sehr schnell auch auf Probleme reagieren können. Gerade in so einem Bereich wie der starken Kundenauthentisierung für hochregulierte Bereiche, wie im Finanzumfeld oder im öffentlichen Bereich oder im Gesundheitswesen, ist es extrem wichtig, dass man nicht mehr diese statischen mehrjährigen IT-Projekte, die sehr legacy-lastig sind, ähm, angeht, sondern eben mit agilen, neuen wenn auch arbeitet, die schnell auf solche Probleme in einer MVP-Variante mit einem Minimum Viable Product reagieren können, in enger Zusammenarbeit mit den Kunden und das ist auch so ein bisschen eine neue Generation, wie man Software denken mhm. und leben kann und ich denke, das ist so das, was der Markt uns zurückspielt, dass es sehr gewünscht ist mhm. und auch die Richtung ist, die man braucht für die Zukunft.
0: Erklär uns doch mal ein bisschen, du hast erwähnt, ihr bezieht euch jetzt nicht mehr nur auf Döne, die abgeglichen werden, sondern eben auch WLAN-Signale, Bluetooth. Wie funktioniert denn das genau?
1: Also wir machen um, vielleicht eine ganz modulare Authentisierung. Unser Aspekt ist, unsere ähm, Einschätzung ist, dass nicht einfach eine Authentisierungslösung für alle Anwendungen funktioniert. Mhm. Beispiel, um, du hast vielleicht über dein E-Banking, deine Hausbank, ein QR-Code, den du scannen musst, um dich einzulocken. Das kann, ist einfach und funktioniert und ist relativ straightforward in so einem Kontext, aber QR-Code-Scan macht vielleicht überhaupt keinen Sinn bei Mitarbeitern in einem internen Kontext. Du möchtest nicht, dass der Mitarbeiter mit seinem, mit seinem Smartphone vor einem Bildschirm etwas foto fotografiert. Das ist einfach nicht ein Verhalten, das man fördern möchte. Mhm. Und so, das ist ein banales Beispiel, aber unserer Ansicht nach haben wir eine sehr breite Art von Lösungsansätzen und man kann die mit der Zeit über verschiedene Anwendungen verändern, ergänzen, man hat Zugang zu allem und ähm, Kontextinformationen brauchen wir vor allem für sensitive Sachen wie Migration zu einem neuen Endgerät. Mhm. Das ist ein großes Problem, das fordert sehr viele Supportkosten für Kunden typischerweise. Ähm, immer wenn neue Generationen von Smartphones auf den Markt kommen, dann muss man nicht nur seine Apps reaktivieren, aber auch die Dienstleistung in der App. Mhm. Und äh, gerade in, in hochregulierten Bereichen, wie in der Bank, wenn man an die Banken-App denkt, und die Sicherheits-App der Bank, das geht nicht einfach so sofort. Typischerweise muss man heute mit Legacy-Produkten ähm, Onboarding-Brief behalten oder dem Support sich melden oder sogar ein Hardware-Gerätchen dazu haben, um das machen zu können. Und wir innovieren halt an solchen Themen, um das sofort zu machen, indem wir Kontextinformationen mhm. in Betracht sehen, die eine Aussage über die Sicherheitselemente des Nutzers ausmachen.
0: Wie hat sich denn das Gründerteam von eurer Firma
1: formiert? Wir haben uns in den USA getroffen, als ich noch da gelebt habe. Und meine zwei Mitgründer waren Teil einer ähm, cybersecurity Konferenz. Und so haben wir uns kennengelernt ursprünglich.
0: Eben, du hast ja eine Zeit lang in den USA gelebt. Ähm, Du warst ja hast viele Startups betreut in deinem alten Job, aber warst nicht selber Gründerin. Warum hast du denn diesen Seitenwechsel eigentlich gemacht? Du hast jetzt ja einen tollen Job in einer der schönsten Städte der Welt und jetzt bist du Gründerin. Warum?
1: Ich denke, einerseits war das nicht eine Karriereoption, bevor ich in die USA ging, selber eine Firma aufzubauen ähm, mit in der engen Zusammenarbeit mit amerikanischen und auch, auch Schweizer Startups ist es aber irgendwo eine sehr spannende neue Erfahrung gewesen und eben auch zu sehen, was man eigentlich für riesen Chancen hat, selber Sachen zu gestalten in der Schweiz. Gerade in der Schweiz, wo vielleicht Unternehmertum noch eher was Neues ist im Tech-Bereich und es gibt so viele Themen, an denen man arbeiten kann hier und es ist vielleicht nicht... Der, Nummer, der erste Ort, an dem man denkt, eine Firma zu gründen, weil eben so eine, eine bereit, breite Gesellschaft vielleicht noch nicht so mit einem Startup vertraut ist und mit dem Thema, was es bedeutet, Unternehmer zu sein. Aber nichtsdestotrotz, als Wirtschaftliches, ich denke, ist eine sehr interessante äh, Location, um eine Firma zu gründen. Und mhm. mich hat es gereizt, ähm, diese Autonomie zu haben, selber mhm. was so, zu erreichen und in einem Bereich wie in unserem, im Datenschutz und Endnutzer. Als Sicherheitsthema einen Einfluss zu haben, Den mhm. auch auf globaler Ebene. Ich finde das extrem eine große Möglichkeit, großartige mhm. Möglichkeit.
0: Du hast gesagt, für dich war Gründerin sein früher keine Karriereperspektive, bevor du in die USA gegangen bist. Warum eigentlich?
1: Es also ist so, In der Schweiz hat man so viele Möglichkeiten, tolle Jobs zu bekommen. Ähm, typischerweise, ob man jetzt über eine Lehre oder über ein Studium ins Berufsleben einsteigt. Es gibt so viele Jobmöglichkeiten. Es ist nicht so ein hart umkämpfter Markt jetzt wie in den USA. In den USA ist, egal ob man eine Top-Ivy-League-Universität gemacht hat, ist nicht selbstverständlich, dass man irgendwo einen guten Einstieg in, in die Karriere findet. Und da ist Unternehmertum dann das Risiko auf sich zu nehmen, Wesentlich kleiner für das, was man aufgibt. Okay. Mhm. Und es ist einfach sicher auch ähm, ein Aspekt, ist, dass man nicht so viele Leute kennt, die vielleicht diesen Karriereweg eingeschlagen hat vor einem in der Schweiz. Und es ist, äh, man hat nicht so Berührungspunkte typischerweise mit Unternehmern. Und ich hatte das Privileg, dass ich mit einigen ganz tollen zusammengearbeitet habe. Aber es ist nicht etwas, was sehr bekannt ist. Und man mhm. hat vielleicht… Einige mythische Vorstellungen, was es bedeutet, Unternehmer zu sein in der Schweiz. Man kennt es von amerikanischen äh, Tech-Firmen und, und Filmen, aber das ist eigentlich hat nichts mit der Realität zu tun, was wirklich Unternehmer sind. Das okay. hat sich auch, mhm. das auch damit zu tun. Dass das ist nicht der typische Weg ist, den jetzt jemand aus dem lokalen Umfeld einschlägt.
0: Hat sich denn das verändert in der Schweiz in den letzten Jahren oder ist das immer noch ein Nischen- und Minderheitenprogramm?
1: Ich denke, es hat sicher sich verändert insoweit, dass es immer mehr auch junge uni gibt oder eben jetzt gerade im FinTech-Bereich auch Leute aus der Industrie, die Firmen mhm. gründen. Mhm. Also es gibt sicher eine Maturität im Vergleich noch zu fünf, sechs, sechs Jahren. Um, das zeigt sich auch in den um, im letzten Venture Capital Report. Wir haben über zwei Billionen Investitionen in den Schweizer Startup-Platz. Das sind schon um, Anzeichen, dass eine Maturität sich entwickelt. Konkret, faktisch aber, ist das Verständnis dafür, mit Startups zusammenzuarbeiten im Alltag, noch überhaupt nicht verbreitet. Es gibt Ansätze, es gibt Organisationen, die das systematischer machen und länger machen, aber grundsätzlich ist das Verständnis nicht da. Ähm, auch äh, in der breiten Gesellschaft fehlt es an Verständnis dafür, was es bedeutet. Man hat nicht einfach irgendwie eine Ausgangslage mit mit dem zig Millionen und kann von, von Zero aus etwas aufbauen und Leute anstellen äh, mit einem PowerPoint, sondern in der Schweiz muss man zuerst ein Produkt haben, man muss zuerst einen Markt haben, man muss zuerst Kunden haben und dann kommen vielleicht Investoren. Das ist ganz ganz eine andere Situation, als das zum Beispiel in den USA ist. Mhm, und daher, und das, das zweite Element, das ich in unserem Bereich sehe, ist, es gibt noch nicht diesen Serial Entrepreneur Cycle, wo Viele erfahrene Unternehmer, jetzt gerade im Cybersecurity-Bereich ist es noch nicht gegeben, dass viele, die erfolgreiche Exits hatten oder, oder IPOs hatten, dann wieder in den Startup-Platz investieren und das Wissen weitergeben und das finanziell, die finanziellen Mittel dazu auch weitergeben. Mhm. Es gibt zwar viel Capital, aber das ist nicht so knowledgeable ähm, im Sinne von, dass die Leute aus dem Bereich kommen indem dem man sich selber drin bewegt. Mhm. Wenn es in der alte sicherheit ist das sicher noch sehr, sehr in den Anfangsschuhen. Würdest du
0: sagen, es gibt Bereiche der Startup-Szene, die viel reifer sind als jetzt andere? Ist vielleicht Fintech ein Bereich, wo es auch schon si diese Serial Entrepreneurs gibt? Ähm, würdest du das bestätigen? Oder?
1: Ich würde sicher sagen, Fintech ist ein Bereich, der sehr diversifizierte Startups in der Schweiz hat. Viel äh, ausgewogenere als jetzt in, in anderen Ländern, weil wir halt Leute haben, die aus der Finanz äh, herauskommen und Probleme identifiziert haben und sich an, an den, in dem sind wirklich erste Industrie marktbezogen, ähm, den widmen. Ähm, da sind wir schon sehr weit und da gibt es auch so eine gewisse Art von Zero Entrepreneurship Cycle, ähm, den ich vorher erwähnt habe. Ähm, ja, es gibt sicher gewisse kleine Nischen so im, im gewissen Themen.
0: Was ist denn die größte Schwäche dieses Schweizer Startup-Systems? Du kennst es ja aus zwei Perspektiven.
1: Ich würde nicht sagen, es ist eine Schwäche, aber was halt einfach die Situation ist hier, ist, dass der Wohlstand zu hoch ist. Das ist nicht eine Schwäche, die jemandem zuzuordnen ist, mhm. es ist einfach eine inhärente Ausgangslage, die vielleicht den Druck nicht so stark macht, zum wirklich überlebenswichtig ähm, ein, eine Firma von, von nichts auszubauen. Mhm. Aufzubauen. Mhm. Man hat immer eine Alternative, man würde immer irgendeinen gut bezahlten Job finden. Das ist sicher etwas, was einfach die Situation ein bisschen ändert.
0: Mhm. Wie hältst denn du bei dir selber diesen Druck aufrecht? Ich meine, dir würden ja auch tausend Jobs äh, angeboten werden, wenn du auf dem Corporate-Markt sozusagen wärst. Wie hältst denn du deinen eigenen Druck auf, aufrecht?
1: Also einerseits diese Freiheit, immer zurückzugehen zu einem Corporate-Job, das, das ist immer da. Mhm. Das ist eine Freiheit, die das ist gut zu wissen. Mhm. Andererseits, ich glaube, ich habe jetzt einmal diese Luft geschnuppert, unabhängig zu sein, meine eigenen... Ziele zu setzen und auch Ansprüche an, was ich aufbauen möchte, in einem Umfeld, in dem es mir gefällt von der Kultur. Und das ist für mich persönlich so spannend, das möchte ich nicht mehr aufgeben.
0: Wie würdest du denn eure Kultur beschreiben in der Firma? Seid ihr so richtig, wie soll ich sagen, Macht ihr euch einen riesen Stress? Ist da Startup Spirit Druck oder ist das so eine entspannte Grundstimmung? Alle wissen, Notfalls finden wir eher einen tollen anderen Job. Wie ist, ist denn die Stimmung bei euch?
1: <lacht> Nein, ich denke, es ist extrem wichtig, dass alle ähm, an einem Strang in eine Richtung ziehen, mhm. dass das ganze Team ambitioniert ist und eine Vision hat, wo es hin möchte und auch alles dafür geben würde, dass man das erreicht und nicht einfach jetzt das als, als eine Karriereoption sieht. Also es, ist schon, es muss Passion reingestärkt werden, in einem sehr hohen Druckumfeld zu arbeiten, wie unserem, mit nicht den besten Bedingungen. Ich meine, oftmals ähm, muss man ähm, Unsicherheiten tagtäglich irgendwie aushalten und um navigieren zu wissen, was man in einem geregelten Jobumfeld vielleicht nicht hätte.
0: Und wie stellst du denn das sicher, also wenn du auch Leute rekrutierst, wie testest du sie denn, ob sie dem entsprechen?
1: Also es ist sehr wichtig, Leute zu finden, die sich selber motivieren können, an einem Thema vertieft zu arbeiten und das über längere Zeit und motiviert sind, ähm, Dinge immer wieder zu hinterfragen, ähm, permanent auch mit Außensicht auf die Sache zu reflektieren und da sehr viel mehr Eigenverantwortung übernehmen als vielleicht in einer in eine Aufgabe in einem anderen Unternehmen. Mhm. Also wir, wir erwarten sehr viel von, von Mitarbeitern insofern, dass sie auch mitwirken und mitdenken und auch kritisch sich äußern und das ist nicht eine Gabe, die allen vielleicht gegeben ist, mhm. weil man das nicht so typischerweise fördert in einem corporate Umfeld.
0: Aber wie, wie findest du denn das, das raus? Also das klingt alles sehr... Nachvollziehbar. aber wenn jetzt jemand den ersten Tag in deiner Firma hatte, gibst du ihm dann sofort äh, Challenges oder wie,
1: wie machst du das? Es kommt sehr auf die Rolle drauf an. Mhm. Um, wenn es eine Person aus dem Engineering ist, dann ist, haben wir verschiedene ähm, Niveaus, in denen wir Interviews machen. Ähm, qualifizierte Interviews, um die Skills abzuholen, ob das ein Match ist, was die Person kann und was sie bereits gemacht hat und was die Person in der Rolle äh, machen müsste. Und da gibt es sicher einen Social Match, um mhm. auch abzuholen, ob die Person versteht, was es bedeutet, in einem so, so schnelllebigen Umfeld zu arbeiten, ähm, ob sie mental bereit ist, ob sie auch emotional bereit ist, und versteht, dass es ein Risiko ist, immer in einer jungen Firma, die in einem Wachstums ähm, ob, ähm, Markt Tra äh, ja, Wachstumsmarkt <lacht> ist und ob das auch ein Umfeld ist, in dem man sich eben in den Bereichen, die man am besten und am, am liebsten macht, sich auch ausleben kann. Mm -hmm. Das ist extrem wichtig. Ist nur die reinen Hard Facts bringen meistens nicht den richtigen Kandidaten.
0: Mm -hmm. Was war denn, du hast jetzt schon einige Erfahrungen eben über längere Zeit hinweg mit Teams. Ihr habt euer Produkt vielleicht auch angepasst, verändert. Was war denn die schwierigste Situation für dich?
1: Ich, ist, ich denke, es ist immer die Teamebene, die für mich persönlich die anspruchsvollste ist, weil man immer wieder verifizieren muss, dass alle in dieselbe Richtung schauen. Und das kann phasenweise ist es gegeben, aber man muss das permanent rekalibrieren, äh, kalibrieren mhm, dass mh. das so funktioniert. Das ist sicher eine große Herausforderung. Gerade für, ich bin oft draußen an ähm, Events, bei Kunden, ich habe sehr viele Aufgaben und, und da, da trotzdem gleichzeitig die Nähe mit jedem Einzelnen, der vielleicht jeder hat, vielleicht ein bisschen andere Bedürfnisse in der Firma, das ähm, zu leben, das ist sicher eine Herausforderung und das in einem sehr beschränkten Zeitraum, weil das mhm. ist die größte Herausforderung mit dieser wenigen Zeit das Beste zu machen.
0: Würdest du sagen, das ist auch äh, schwieriger eigentlich als diese Produktebene, also diese soziale Ebene ist wichtiger oder herausfordernder im Alltag, als jetzt euer Produkt ständig anzupassen?
1: das sind zwei ganz verschiedene Elemente. Das eine ist, wie wir Produktinnovation leben und eben auch nah am Markt sind. Mhm. Für uns ist das extrem wichtig, diese Kunden her. Und das andere ist halt wirklich ähm, eine Kultur zu leben und aufzubauen und und immer wieder daran zu arbeiten, dass die immer noch zu der Phase passt, in der man sich drin bewegt für die Firma. Das Welche Phase macht.
0: seid ihr jetzt, würdest du sagen?
1: Wir haben eine Wachstumsphase, wo wir uns stark auf den europäischen Markt konzentrieren und auch eine Diversifikation anstreben, was die Industrie enorm belangt. Mhm. Wir haben sehr stark in der Finanz angefangen und jetzt haben wir immer mehr Kunden aus anderen Bereichen.
0: Gibt es schon Länder, die spruchreif sind, in die ihr gehen werdet in den nächsten Monaten?
1: Also, wir, haben, wir machen alles aus der Schweiz heraus mhm. heute. Äh, wir haben aber äh, bereits Kunden heute in der Europäischen Union, also von ähm, der Dachregion bis ähm, also ehemalige EU, <lacht> Großbritannien, also, <ja>. also <lacht> Nordamerika. Äh, wir arbeiten an Prospects in Afrika haben kleinere Kunden in Südostasien. Wir haben schon einen globalen Footprint heute. Der mhm. äh, Fokus ist stark auf der Europäischen Union aktuell, wegen der regulatorischen Gegebenheit.
0: Sind das meist Banken, Versicherungen? Was sind das für
1: Kunden? Ähm, das sind vor allem Banken heute, Retail- und Privatbanken. Äh, wir haben aber immer mehr eben auch im ähm, Ausbildungsbereich ähm, oder Gesundheitswesen Kunden, die mit unseren Produkten arbeiten.
0: Und das heißt, wenn man einen Kunden jetzt hat in der Europäischen Union, man muss seinen Sitz gar nicht in dem Land haben, wenn man auch für eine Bank eine Dienstleistung anbietet.
1: Genau, es also hängt von Land zu Land ab. Typischerweise ähm, können wir aus der Schweiz heraus liefern. Ähm, es gibt gewisse Länder, wo wir ähm, beim Finanzmarktregulator ähm, erst gelistet werden müssen, mhm. dass wir unsere Dienstleistung erbringen können. Das hängt ein bisschen davon ab, wo wir uns bewegen.
0: Wie schaut es denn bei euch aus mit der Finanzierung? Wie seid ihr gestartet? Du hast ja in deinem früheren Job viele Startups beraten, gecoacht auch zu diesem Thema. Ähm, wie war das bei euch?
1: Wir haben, am Anfang waren wir bootstrapped. Insofern, wir hatten Startunterstützung von VentureKick, hat uns sehr geholfen. Haben wir die, erst, also die haben wir in Nummer 1, 2 und 3 gewonnen. Und ähm, so, so am Anfang mit, mit keinen POCs, äh, uns selber finanziert. Wir haben dann äh, Investoren an Bord geholt. Wir haben uns einige Zeit gelassen, passende Organisationen zu finden, mhm. die für uns komplementär vom Know-how gut passen. Und wir möchten Ende dieses Jahres eine zweite Finanzierungsrunde abschließen.
0: Wir haben es schon angesprochen, du hast früher viele Startups gecoacht. Gibt es denn Ratschläge, von denen du heute weißt, die waren gar nicht so richtig, die ich denen gegeben habe? Jetzt hast du selber die Praxiserfahrung.
1: Also ich, es war mir immer wichtig, früher in meiner Rolle, dass ich nicht Startups unterstütze und Tipps gehe über Themen, die ich jetzt nicht selber Bescheid weiß. Ich glaube, meine Aufgabe war es eher, ein Netzwerk aufzubauen mit Leuten, die in ihrem Thema stark sind und die zu vermitteln mhm. oder Türen zu öffnen bei Industrien, die vielleicht sonst nicht so einfach wären für, für Firmen, mhm. weil sie nicht permanent vor Ort sind, ähm, gerade in einem neuen Markt und daher... Um, sehe ich jetzt nicht, dass ich da irgendwie mich über meinen, meine Erfahrungen erhoben hätte und <lacht> mir angemaßt hätte, über andere Themen Auskunft zu geben.
0: Machst du das eigentlich immer noch so ein bisschen Mentorin sein, Tipps geben an andere Gründer und Gründerinnen oder hast du dafür eigentlich keine Zeit mehr?
1: Nein, ich finde es extrem wichtig, dass du gerade in einer Startup ähm, Umgebung wie der Schweizerischen wenn man sich bewegt, dass man sich gegenseitig hilft mhm. als Startup und das ist in dem Sinne eher in einem informellen Raum, dass man gemeinsam arbeitet, sich austauscht, Erfahrungen teilt. Ähm, auch wir haben in der ETH einen engen Bezug zu, zu der ganzen Spin-off-Community, wo wir auch ab und zu bilateral unterstützen, wenn neue Startups, die aus dem Sicherheitsbereich kommen, speziell Themen haben, mhm. dass wir da unterstützen. Und eben auch sonst ähm, mit anderen Unternehmen habe ich einen regen Austausch. Und das hilft einem auch selber, Sachen zu reflektieren. Es ist, ähm, man ist nicht allein in so einem Team, mhm. auch wenn es manchmal als Unternehmer so, so sich anfühlt. Mhm. Tagtäglich.
0: Wenn uns jetzt jemand zuhört, der vielleicht selber überlegt, ein Unternehmen zu gründen und sich fragt, habe ich überhaupt die Skills dazu, habe ich die Härte dazu, das Durchhaltevermögen? Wie findet man denn das raus? Was würdest du denn dieser Person raten?
1: Also ich denke, das Erste, was gegeben sein muss, ist sicher eine Riesenpassion für ein Thema. Und es ist nicht einfach jetzt, jetzt etwas, was man sich mal ein bisschen einlesen möchte und man interessant findet, sondern es muss wirklich ein Thema sein, wo man sich Jahre damit beschäftigen möchte. Ähm, viele, viele andere Skills, die man braucht, was jetzt die ganze strukturelle Thematik, wie man eine Firma aufbaut, wie man ihn kooperiert, was für ähm, unterstützt man man sich in, im juristischen Bereich oder im steuerlichen Bereich holen kann, das kann man sich alles suchen. Da gibt es extrem viele gute Förderorganisationen in der Schweiz und Institutionen, die einem da unter die Arme greifen. Ich denke, solche Sachen muss man nicht davor abschrecken, wenn man das noch nicht gemacht hat. Mhm. Da empfehle ich auch immer, nicht nur Advisors ähm, reinzuholen oder an sich heranzuziehen, die ähm, als den Bereichen kommen, sondern eben auch Unternehmer selber, mhm. weil die haben vielleicht noch ein bisschen einen anderen Blick auf, wer wirklich geholfen hat und wer da den größten Mehrwert gebracht hat von dem ganzen Ökosystem.
0: In einem früheren Interview hast du mal gesagt, ähm, das fand ich eigentlich sehr interessant, dass nicht jeder Ratschlag oder jeder Kommentar, den man bekommt zu der eigenen Firma, den sollte man sich so zu Herzen nehmen. Man muss immer schauen, von wem kommt. Der hat ja eine gewisse Expertise, vielleicht auch in meinem ähm, ist das für dich so eine Strategie, dass du ein bisschen filterst, okay, wer hat jetzt Expertenwissen, wer nicht?
1: Es geht nicht mal um Expertenwissen, aber gerade in der Schweiz haben sich extrem viele Leute an, eine Aussage zu machen über deine Strategie, über deine Firma. zuständig bist nur du in deinen Schuhen und weißt, was du in, mit deinem Unternehmen machst. Und es ist da extrem wichtig, dass man mit Vorsicht genießt, was für Feedback, dass man sich sehr nahe nimmt, mhm. auch wenn das von Experten mhm. kommt. Aber ähm, eben und gerade Experten, die vielleicht nicht selber Unternehmer waren, haben nochmal einen anderen Blink Blickwinkel. In, in so einem Unternehmen kann man ganz anders ähm, strategische Entscheidungen treffen als in, als der, Ausg in der Ausgangslage einer eine jungen Firma, wenn man startet. Und das ist extrem wichtig, dass man diesen Filter früh entwickelt. Und das sehe ich halt auch oft, dass viele junge Unternehmer, die aus dem direkt, vielleicht aus der ETH herauskommen, sich Solch viel, solches Feedback sehr zu Herzen nehmen mhm. von qualifizierten Leuten aus der Industrie, weil sie eben das Gefühl haben, ihnen fehlt die Industrieerfahrung oder ihnen fehlt die Strategieerfahrung. Und oftmals ist eben auch Common Sense und das feeling dass eigentlich, dass man stärker, stärker gewichten müsste, weil man instinktiv oftmals eher den richtigen Fühler hat, für was für einen persönlich in der Situation das Beste wäre. Mhm. Und das ist extrem wichtig, dass man das früh filtert und eben auch nicht alleine sich da durchschlägt sondern mit, mit anderen Unternehmen die vielleicht schon mal in der Lage waren und sich da austauscht
0: mhm. Sandra vielen Dank für deinen Besuch heute bei uns
1: danke Stefan für die Einladung
0: ein Podcast der Handelszeitung